0: Alors, vous connaissez le principe de ce programme puisqu'il est intégralement décrit dans son titre « C'est quoi euh, en cette question ?». C'est quand même assez simpliste. Alors, si vous êtes prête, oui, oui, bien bien c'est sûr. parti. C'est quoi cette question C'est quoi cette question
1: Les maisons d'édition.
0: Héloïse Dormeson, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice et même présidente de la maison, Héloïse Dormeson. Et vous avez choisi pour introduire ce podcast un extrait de...
1: Elle s'appelait Sarah de Tatiana Dronet. En douaille. Pardon Et pourquoi ah, and why euh... Mais, Pardon, mon anglais Alors, était pourtant non, bah, parfait. Non, bah, non, je vous en prie. <rire> euh... Oui, c'est vrai que t'as... and why, la question en anglais se pose puisque Tatiana Drené est parfaitement bilingue et que ce livre a été euh, écrit par Tatiana en anglais. Euh, why Parce que euh... Cette, ce livre a changé la destinée de notre maison, on l'a publié on a fondé la maison en 2005 euh, et on a publié elle s'appelait Sarah en 2007 donc c'était plutôt les premières années de la naissance de la maison et que ce livre que j'ai tout de suite trouvé excellent que je, je pensais qu'on tenait un, un joli succès Je prévoyais qu'on parviendrait à vendre les droits étrangers de ce livre, Euh, donc j'avais identifié encore une fois le potentiel du livre, euh, que je trouvais bouleversant, mais je ne pouvais pas imaginer qu'on allait le vendre dans 42 pays et qu'on en vendrait plus de 11 millions d'exemplaires dans le monde. Quand on vend plus de 11 millions d'exemplaires d'un livre, euh, c'est, enfin iné- moi, je n'imaginais déjà pas vendre un million d'exemplaires euh, de toute l'histoire de la maison. Euh, et avant de créer la maison d'édition, j'avais déjà presque 20 ans d'expérience dans le métier. Je n'avais jamais publié un livre qui s'était vendu à un million. Donc, 11, c'est, c'est juste pharaonique, euh, magique, euh, extravagant. Donc, il, il était impossible de ne pas... Euh, lancer votre podcast et euh, placer euh, ce, ce, cette petite séquence sous le signe de ce livre qui a été euh, effectivement absolument déterminant, qui a, qui a bouleversé encore une fois la vie de la maison, mais qui a également, euh, je pense, bouleversé la vie de Tatiana Drené, qui euh, est passée d'un auteur publié, estimé, à un auteur à la réputation internationale et en particulier aux Pays-Bas, où à Tatiana de René euh, ne peut pas se déplacer sans des lunettes noires et un, et un bonnet pour cacher sa chevelure, poivre et sexe, comme elle dit. Tatiana de René, elle s'appelait Sarah, 2006. Première phrase. La fillette fut la première à entendre le coup puissant contre la porte.
0: Question numéro 1. Héloïse d'Ormesson, c'est quoi une maison d'édition
1: bah, Tout simplement, une maison d'édition, c'est la rencontre entre un texte et, et un éditeur et tout, toute une équipe, une équipe qui peut être restreinte. Dans le cas des éditions, euh, nous sommes une équipe de cinq personnes. On a toujours été une relativement petite maison. On, on a coutume de dire la devise de la maison, c'est une petite qui a tout d'une grande. Euh, c'est la, encore une fois la rencontre... De, d'un titre et d'un auteur, avec un éditeur. Et euh, bien sûr, il s'agit d'éditer le livre, mais après, de le lancer et de le promouvoir. Et ça, c'est, un, c'est, c'est une entreprise, je dirais, d'équipe, euh, parce que ça passe par une attachée de presse, une relation libraire, un directeur commercial. Enfin bon, il y a toute une, euh, toute une nébuleuse et une, une constellation, plus exactement, de, 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 euh, de talents qui se mettent à la disposition de l'auteur pour le promouvoir.
0: Question numéro 2, c'est quoi un éditeur, ou en l'occurrence une éditrice, et comment on le devient
1: Alors, bon, moi, je suis très atypique, je, à l'âge de 6 ans, je voulais être éditeur. Je ne savais pas très bien ce que ça représentait comme, comme réalité. Je voulais faire des livres, euh, donc c'était assez vague. Mais néanmoins, euh, j'étais vraiment déterminée et toutes, euh, toutes mes études et tout mon parcours avant de devenir éditrice étaient tendues vers l'idée de devenir éditeur. Donc, euh, le fait, euh, moi, c'est un peu psychanalytique. hein, Héloïse d'Ormesson, tout le monde ne ne, ne sait pas que je suis la fille de Jean d'Ormesson, mais je suis donc la fille de Jean d'Ormesson. Donc, j'ai grandi entourée euh, d'écrivains et notamment... euh, euh, enfin, auprès de lui, euh, et sûrement à travers les auteurs de la maison, je retrouve l'affection et l'amour que je, euh, j'avais pour mon père, et il y, y a donc sûrement quelque chose de psychanalytique, mais moi, j'ai, 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 comme je ne voulais pas commencer mes, euh, à travailler dans l'édition en France, j'ai fini mes études aux états unis et commencé à travailler dans l'édition euh, aux états unis où j'ai travaillé pendant quatre ans, euh, chez, dans une toute petite maison, chez Viking Penguin d'abord, et puis dans une toute petite maison qui s'appelait Silverbox. Donc voilà comment je suis devenue éditrice.
0: Question 3. C'est quoi le rôle bah, d'une éditrice donc, dans une maison d'édition Je vois bien le rôle d'une éditrice-éditrice, mais dans une maison.
1: Alors, encore une fois, moi je suis éditrice et présidente d'une maison de surcroît éponyme. Donc, il y a trois trois niveaux. Euh, Le rôle de l'éditeur, c'est, encore une fois, de de travailler le texte et d'amener l'auteur à le peaufiner, à le reprendre s'il le faut, à couper, à l'augmenter. C'est presque plus difficile quand un texte est très bon, mais un peu sec et qu'il faut commencer à, à lui donner un peu plus de chair. Ça, ça demande souvent beaucoup de travail à l'auteur et à l'éditeur. Qui... En fait, un éditeur, ça fait accoucher euh, euh, s'il est besoin encore d'accoucher le texte. Et en tout cas, ça accompagne euh, l'auteur pour qu'il, euh, pour qu'il retravaille son texte. Et puis, euh, l'éditeur, il doit défendre le texte auprès des différents, euh, des différents services de la maison. Parce qu'une fois, une fois, une fois, une fois que le texte est, est, est prêt à être publié, il faut encore que euh, le service de presse, le, le service de com', euh, le service commercial, et que tout le monde soit convaincu que ce texte est excellent et qu'on se concerte pour réfléchir à la meilleure stratégie pour le lancer. Parce qu'on ne lance pas un texte très littéraire, d'avant-garde, euh, d'étonnant, euh, très contemporain, de la même façon qu'on lance un, un, une fiction ultra-romanesque, un roman beaucoup plus populaire. Enfin, il y a mille et une façons et, et, et on s'appuie sur différents médias, différents libraires et on s'adresse à différents lecteurs. Donc tout ça, ça se, c'est, c'est un travail de concertation avec toute l'équipe de la maison d'édition. Et ça fonctionne quand vraiment on est une sorte de... Je dirais de un peu des pirates qui qui sont prêts à l'abordage et et, et, et qui sont prêts à défendre le texte comme, comme encore une fois, une une équipe de pirates.
0: Des pirates. Alors, question numéro 4, pas très pirate, mais mais plus détente. Alors, quel serait ou quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné, mais que vous ne suivez pas
1: non, le, le conseil que, que j'ai suivi euh, et qui a été capital, c'est que quand, j'ai, quand on a créé la maison d'édition, euh, j'envisageais de l'appeler HDO. Bref, on avait imaginé plusieurs noms, mais en tout cas pas euh, mon prénom et mon nom de famille. Euh, et c'est Alain Carrière qui m'a, qui m'a dit, mais enfin Héloïse, tu es complètement folle, ton nom, euh, c'est une marque t'as déjà une marque. Euh, il faut s'appuyer sur ce, sur cet acquis et il faut absolument que vous, que vous donniez le nom Héloïse d'Ormesson, ça vous, va vous faire gagner 10 ans. Euh, vous pouvez absolument pas faire l'économie de ce... Enfin, il faut que vous utilisiez ce nom et cet atout. Et il avait parfaitement raison. Donc J'ai suivi son conseil, donc je ne réponds pas à votre question. Mais
0: on ah ben, tant je... mieux. <rire> Nous avons une question 5. question avec un acronyme, on était un peu là-dedans avec HDO. C'est quoi l'ADN de la maison Héloïse Dormeçon
1: Alors en fait, c'était H2O. Maintenant, ah c'est... Alors, l'ADN, c'est d'abord d'être une maison d'édition. C'est pas une entreprise d'édition. Euh, aujourd'hui euh, la maison a rejoint on a vendu il y a deux ans et demi ou trois ans euh, au groupe Editis on, a été, on était une maison indépendante jusqu'à il y a deux trois, euh, deux, trois ans euh, mais on a gardé ce côté maison et le groupe nous permet euh, nous, le groupe nous, abri- nous abrite, on, se, on s'est rapproché et il nous soutient, euh, il met à, à notre disposition de, de gros moyens, mais on a gardé ce... Euh,
0: une forme d'indépendance de c- pensée.
1: D'indépendance de pensée et aussi ce côté artisanal et euh, miniature. Il euh, y a un côté, euh, encore une fois, ce n'est pas une entreprise d'édition. Il y a des maisons qui, ont, qui sont puissante, euh, mais qui publie également beaucoup, et ça devient une entreprise. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de salariés, et les gens se considèrent des salariés. Moi, je pense que dans la maison, euh, euh, les, nous sommes encore une fois à cinq, et je pense que les, les, les membres de, la, de l'équipe euh, savent bien qu'ils sont salariés, mais ils pensent surtout qu'ils font partie de l'équipe EHO, de la team EHO. <rire> euh, et donc, c'est vraiment ce, ce point sur lequel... Euh, Euh, qu'on cherche à préserver, cette nature de de la structure qu'on cherche à préserver, parce qu'il y a un côté convivial et un côté euh, quasi affectif. euh, Et et, ce n'est pas du tout euh, une entité où les les gens sont anonymes. Euh, On se connaît tous, euh, et, et, et j'espère que, que, que les auteurs considèrent qu'il y a, il y a vraiment quelque chose de très chaleureux dans cette maison.
0: Alors ça, ça serait une sorte d'ADN un peu structurel, mais Alors. d'un point de vue éditorial
1: Alors, d'un point de vue éditorial, en fait, c'est, on est une maison généraliste. On publie à la fois de la fiction, moins de non-fiction, mais on en publie quand même. Et on publie de la fiction française et de la fiction étrangère. Donc, euh, on a fait le choix du généralisme, ce qui n'est pas ce qui n'était pas un choix, qui est un choix osé parce que c'est plus facile de spécialiser d'une certaine façon. Euh, et on marche sur deux jambes. Euh, la première est une euh, des publications euh, de romanesque de qualité, de romanesque élégant, raffiné, avec des auteurs comme Sylvie Hivert, comme euh, euh, Céline Spirer, comme euh, Tatiana Droney, et euh, Par ailleurs, des textes beaucoup plus contemporains, euh, beaucoup plus euh, détonnants, encore une fois, euh, beaucoup plus... Enfin, qui, qui jouent aussi sur les, sur les structures et qui sont des constructions peut-être un petit peu plus, un peu plus avant-garde, euh, et, et avec des auteurs comme Émilie Turquem, comme euh, Manon Fargeton, comme euh, euh, Frédéric Poussard, qui sont notamment des auteurs que nous publierons à la rentrée 2021.
0: Les femmes sont au centre de, de cette histoire Pas nécessairement, je, je dirais qu'on a des vrai... noms d'auteurs femmes euh, Frédéric, à Lus- à Fréd- Frédéric, Frédéric
1: Ploussard. Alors, effectivement, dans le romanesque de qualité, enfin, dans les auteurs qui ont. Euh, si, on a publié, on a des auteurs étrangers. Euh, Pierre Jarawan, qui a écrit mmh. un très beau roman sur le Liban, qui s'appelle Tant qu'il y aura des cèdres. Euh, et qui est un, encore une fois qui, qui est vraiment... Moi, j'aime, j'aime beaucoup les, les textes et je pense que c'est l'une des, les, des lignes forces de la maison, c'est des textes où le fond et la forme euh, se rejoignent, donc avec une écriture encore une fois élégante et une histoire euh, très romanesque et, et, des, et un scénario fort. Mais en parallèle de ça, on publie aussi des textes qui sont euh, euh, plus novateurs, plus, euh, plus déconstruits, plus plus surprenant.
0: D'accord. Je m'intéressais simplement à savoir s'il y avait une forme de féminisme non. ou de, euh, le, dans vos dans, dans vos choix. Le, il, y a il peut y avoir
1: une forme de féminisme, mais pas dans les pas dans les lignes. Enfin, je dirais que non. Il y a, on a, on, je pense qu'on a une. C'est pas délibéré, euh, enfin, ou dis, disons que c'est pas euh, forcé. Mais je pense qu'il y a une réelle parité entre euh, nos publications. Et mais il arrive qu'il y ait une, des, des des périodes où on publie beaucoup plus d'hommes, et puis après. On va publier beaucoup plus de femmes. Mais par exemple, la rentrée littéraire cette année, quatre auteurs, deux femmes, deux hommes.
0: Nous en parlerons une autre fois. Nous passons à la question 6. Une question qui est curieuse, qui est curieuse de savoir le livre, ou quel est le livre, si on parle français, que vous êtes la plus fière d'avoir publié chez Héloïse Dormesson. Et quel est celui que vous aimeriez vraiment, mais alors vraiment publier toujours dans la maison Héloïse Dormeçon.
1: J'ai connu une expérience qui est là encore assez atypique et qui a été absolument euh, bénie, euh, c'était de publier mon père. Parce que je n'ai pas créé cette maison d'édition pour le publier. C'est-à-dire qu'au départ, je pensais même ne jamais le publier. Euh, et lui ne pensait pas me confier un livre. Et on s'est, la boutade, c'était de dire euh, si la maison ne marche pas, je te donnerai un livre parce que, euh, pour t'aider. Euh, et peut-être que si elle marche très bien, euh, finalement, on se dira qu'après tout, ça serait bête de se, de se priver. Et c'est heureusement ce qui s'est produit. Euh, et on a commencé par euh, publier un recueil de chroniques. Donc, c'était des textes qui étaient déjà parus. Euh, on s'est dit qu'on ne risquait pas grand-chose. Et surtout, ni lui ni moi ne s'attendions à ce que ça... M- aussi, je, je, je me doutais qu'on en vendrait peut-être 10 000 ou peut-être 15 000 exemplaires, mais on en a vendu près de 100 000. et ça c'était pas du tout, du tout euh, prévu euh, et, et ça a été euh, les, à, et à partir de là on a j'ai, j'ai publié quatre ou cinq livres de lui, cinq euh, livres de lui, euh, non pas plus parce qu'avec les livres posthumes, mais enfin de son vivant euh, j'ai publié Cinq livres de lui. Et ça a été euh, une expérience euh, extraordinaire. Extraordinaire parce que euh, que ça euh, ça nous a encore rapprochés et on a connu en plus de l'affection et de la complicité, une complicité professionnelle qui a. Bon, ça ça c'était magique. Mais bon, c'est très. Enfin, c'est pas forcément mes livres préférés, mais ça a été des moments effectivement assez uniques dans ma vie d'éditrice.
0: Eh bien, nous en arrivons à la septième et dernière question. C'est quoi la question que j'aurais dû vous poser, Héloïse
1: Non, je pourrais juste vous ajouter que, évidemment, pour un éditeur, la satisfaction, c'est que le livre soit couronné de succès, mais on peut peut aussi euh, considérer que le succès euh, ne se manifeste pas simplement par le nombre d'exemplaires vendus en librairie. Le succès, ça peut être euh, des ventes poches, des ventes club, des ventes à l'étranger, une réception euh, médiatique euh, extraordinaire. Heureusement, il y a toute une une myriade de de succès possibles et euh, un livre, peut-être couronné de succès, euh, encore une fois, en s'étant vendu très modestement en librairie, mais on a pu obtenir telle ou telle chose qui a fait exister le,
0: le livre. Eh bien, Héloïse d'Ormesson, voilà, c'est fini. Et il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce, pod- ce podcast pardon, qui est...
1: Une année folle de Sylvie Hiver. En Ohio. <rire> euh, parce que ça me permettait, parce que d'abord, je trouve cet extrait particulièrement euh, savoureux, euh, que c'est la, que c'est une des chutes dont je me souvenais et qui m'avait, qui m'avait marqué, qui me trouve, que je trouve assez. Euh, oui, frappante, euh, et que par ailleurs, ça me permettait de présenter Sylvie Hiver, euh, qui est un de nos auteurs, euh, un de nos auteurs phares de la rentrée littéraire 2021. Sylvie Hiver, une année folle 2019. Dernière phrase. La voici donc la morale immorale de cette histoire. Comme toutes les paraboles, elle est simple et tient en quelques mots. Les fidèles sont évincés, les traîtres avancés.
0: Rideau. dorme son merci.
1: Il n'y a pas de quoi, Vincent.
0: Mais si, justement.
1: C'est quoi cette question